0: Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Herzlich willkommen zu einer au neuen Ausgabe von Raiffeisen Live, unserem Magazin, wo es um Ihr Geld geht und wie man am besten mehr davon draus macht. Ähm, heute bei mir ist der Daniel Wenger. Herzlich willkommen bei uns hier im Studio. Ähm, du bist Berater bei der Raiffeisen Landesbank in Vorarlberg und heute reden wir mal über, Ren über Rendite statt Inflation. Ähm, jetzt haben wir natürlich das ganze Thema Inflation, alles wird teurer. Ähm, fragt man sich oft, wie kann ich aus meinem Geld vermeintlich einfach ähm, mehr machen und auch gegen die Inflation kämpfen, also gegen diese Prozente, wo alles teurer wird. Und über das Ganze wollen wir heute ein bisschen sprechen, natürlich auch über das Thema Fonds, ETFs. Was gibt es denn überhaupt alles für Möglichkeiten und was macht momentan Sinn, wo sollte man vielleicht ein bisschen äh, zuwarten und all diese Geschichten. Ähm, fangen wir mal an bei, den, bei dem Thema Zinsen. Die EZB hat äh, wieder die Zinsen erhöht. Was heißt denn das momentan für die ganzen Kapitalmärkte?
1: Georg, hallo, zuerst schon mal eingangs. Äh, danke für die Einladung, freut mich, dass ich da sein darf. Ähm, zum einen, die, die jüngste Zinserhöhung seitens der Notenbank, den Leitzins von äh, 3 auf 3,5 Prozent zum Erhöhen, wurde eigentlich vom Markt bereits erwartet und eingepreist. Das ist zum einen natürlich erfreulich für Sparer, zum anderen bedeutet das natürlich mehr Belastung für Kreditnehmer, da sie einfach... Ähm, mit, äh, durch, durch die steigenden Zinsen mit einer Mehrbelastung äh, für Kredite zum Rechnen haben.
0: Jetzt will die EZB durch die Zinserhöhung natürlich die, äh, gegen die Inflation ankämpfen und, und das Ganze eindämmen. Funktioniert das denn?
1: Ja, also durch, durch steigende Zinsen wird die Inflation gedämpft. Das passiert allerdings in einer Art Zeitverzögerung. Denn steigende Zinsen wirken sich ähm, am Markt so aus, dass zum einen das Sparen wieder attraktiver wird und gleichzeitig Investitionen teurer werden. Das führt am Ende des Tages zu einer reduzierten Nachfrage und dämpft die Inflation. Allerdings, eine Notenbank ist machtlos bei einer Reduktion des Güterangebots, wie wir sie die letzten Jahre erlebt haben. Ausgelöst durch zum einen die Pandemie, wo wir einfach global mit lieferkettenthematiken kämpfen mussten, und zum einen äh, durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine, ähm, wo Sanktionen ähm, einfach auch gewisse Preise durch die Decke treiben. Möchte ich hier nur ein Beispiel nennen. Äh, sieht man sich den europäischen Gaspreis an, so lag der letztes Jahr bei beispielsweise knapp 300 Euro je Megawattstunde. So pendelt der in den letzten Tagen wieder bei knapp äh, 40 Euro je Megawattstunde. Da sieht man schon, auch in Anbetracht auf die Inflation, dass wir schon ähm, die Preise wieder eh herunterkommen werden. Allerdings, das geht natürlich noch eine gewisse Zeit.
0: Jetzt, was in Europa die, die EZB ist, ist in den USA die FED, also die Federal Reserve. Hm. Die machen das ein bisschen anders, oder beziehungsweise was unternimmt die FED in den USA für diesen großen Markt, wo ja auch die Inflation viel geringer ist als bei uns in Europa?
1: Ja, die Amerikaner haben im Prinzip äh, früher und drastischer mit der Zinserhöhung begonnen. Das ist zu meinen natürlich damit in Zusammenhang gestanden, dass einfach die Wirtschaft zu einem anderen, äh, beziehungsweise vom Konjunkturzyklus her schon weiter gewesen ist, als wie bei uns in Europa, ähm, weil sie eine sehr geringere Arbeitslosenquote hatten als bei uns und das natürlich zusätzlich Druck auf die Inflation auslöst seitens der Lohnpreisspirale. Weil das ist ein Faktor, wo die Inflation zusätzlich anheizt.
0: Also das heißt also natürlich, wenn, wenn, wenn die Gehälter angehoben sind, also das spielt ja alles mit. Das, das ist ja alles nicht einzeln zu betrachten, sondern es hängt ja am Schluss alles zusammen. Nein. Also jede, jede KV-Erhöhung ja. oder Verhandlung, was wir jetzt ja auch ja. laufend sehen, mit unterschiedlichen Ausgängen, hat natürlich direkt auch eine Auswirkung auf das ganze Thema.
1: Ja, das werden wir natürlich bei uns auch wieder sehen, oder? Ob das Förderungen Gehaltserhöhungen, was natürlich für, für jeden erfreulich ist. Das wirkt sich aber zum einen natürlich wieder inflationsfördernd aus, oder? Allerdings, gefallene Rohstoffpreise wirken sich zeitverzögert auf die Produkte aus, da einfach die Gestehungskosten dann einfach allerlang wieder günstiger werden. Mhm. Allerdings, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Also man geht da schon von einem Horizont. Die nächsten ein, zwei Jahre wird das schon brauchen bis die Inflation wieder auf eine Zielrate von 2% seitens der Notenbank kommt. Und da sind wir im Moment schon meilenweit weg.
0: Jetzt ist, bremst sich die Inflation vor allem in der Europäischen Union nur langsam ein. In Österreich ist es sehr hoch, nach wie vor. Aber Rezession selbst siehst du nicht kommen.
1: Also nach aktuellen Markteinschätzungen spricht man hier von einer Stagnation bis hin zu einem leichten Wachstum, Das vorsichtig ausgedrückt da, wie gesagt, durch die gesetzten Maßnahmen eine Showwirkung zeigen. Und die Notenbank versucht ja ein sogenanntes Soft Landing zu zum erzielen. Das heißt, die Zinsen nicht so stark anzuheben, dass die Wirtschaft nicht abgewürgt wird. Darum ist ja zum einen, haben wir jetzt von gestiegen oder gestiegenen Zinsen gesprochen. Bei der letzten Sitzung von der FED ist es bereits andenkbar. 2024. Zinssenkungen schon wieder zu sehen, um die Wirtschaft natürlich wieder zu stimulieren.
0: Und die EZB folgt dann meistens auch der Richtung der FED? Genau. Ähm. Also wir
1: sind immer so eine Art zeitverzögert der größten Wirtschaft noch, Amerika mhm. hinten nach.
0: Wenn wir das jetzt aber noch ähm, auf, auf die Anleger zurückziehen und auch auf die Zuhörer, 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 Zuhörerinnen und Zuhörer, die das ja auch per Podcast zum Beispiel im Joggen verfolgen, ähm, was heißt das jetzt wirklich für die? Sind das jetzt gute oder schlechte Nachrichten, die Zinserhöhung als Anleger?
1: Als Anleger sind das natürlich gute Nachrichten. man Schaut man sich beispielsweise die letzten Jahre an, der Nullzinspolitik, waren das wirklich magere Zeiten für Sparer. Ich bringe immer gerne einen Vergleich. Wir haben junge Mitarbeiter, die kennen beispielsweise gar kein Sparbuch mit Zinsen, die seit drei, vier Jahren bei uns auf der Bank arbeiten. Und das bedeutet natürlich ähm, wieder erfreulichere Nachrichten für Sparer. Nichtsdestotrotz ist allerdings auf dem Sparbuch eine reale Kaufkrafterhaltung bei diesem Zinsniveau nicht möglich. Das muss man auch äh, klar festhalten.
0: Also was das Sparbuch ist, wird wieder attraktiv oder ist schon attraktiv?
1: Das Sparbuch ist attraktiv, ist eine, eine Beimischung in einem Gesamtkontext. Ein Kaufkrafterhalt ist hier aber nicht möglich.
0: Gibt Merken Sie irgendwie, dass die Leute durch die gesteigerten Zinsen langsam wieder kommen und vermehrt nach einem Sparbuch oder, oder solchen ähm, Formen oder Produkten fragen?
1: Ja, also das ist definitiv. Zum einen wird das natürlich auch medial getrieben, dass Kreditzinsen steigen und natürlich auf der einen Seite auch Sparbuchzinsen wieder steigen. Ähm, und da merken wir auch ganz klar bei uns in der Bank, dass der Trend Richtung Online-Sparen geht. Was auch wiederum gewisse Vorteile hat. Ich habe einfach die Verwahrung von einem Sparbuch, diese Thematik fällt im Prinzip bei einem Online-Sparbuch weg. Ich spare mir Kosten, brauche kein Sparbuchschließfach sollte mal das Sparbuch verloren gehen, das kann bei einem Online-Sparen nicht oder bei einem Online-Sparbuch nicht passieren, weil es ist im Prinzip wie ein Konto in elektronischer Form das ist eingebunden im, im Elba Tranking. Also es hat mittlerweile auch Vorteile.
0: Das haptische Feld halt nur. Genau das, glaubt, das haptische Feld. Jetzt war es in den letzten Jahren en vogue eher, in, in, wenn es funktionierte, in Betongold, als in Immobilien zu investieren, weil Sparbuch also diese Sparform nicht so spannend war. Ähm, kann, wenn Sparprodukte durch die Zinsen wieder attraktiv werden, auch wenn jetzt vielleicht kurzfristig, weil wenn du sagst, 2024 könnte es sein, dass, dass das sich vielleicht wieder dreht, ähm, kann sowas bei den Immobilienpreisen in Vorarlberg helfen, die einzudämmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also was man schon die letzten Monate feststellt, ist, dass der Markt stagniert, also der Immobilienmarkt, von der Preisentwicklung her, beziehungsweise schon leicht rückläufig ist. Ähm, ich denke, dass da der Markt sicher wieder eher Richtung Käufermarkt dreht. Da ist einfach durch die gestiegenen Zinsen, aber auch durch die hohen Immobilienpreise bei uns im Vorarlberg, mittlerweile leider Gottes für viele ähm, Familien oder Einzelpersonen nicht mehr möglich ist, um sich der Wunsch vom Eigenheim Wohnungskauf äh, zum realisieren. Gleichzeitig aber ist es so, für gerade angesprochen auf das Thema Betongold, für die sogenannte Warkäufer, die sich Immobilien als Investment gekauft haben, äh, gibt es mittlerweile schon wieder attraktive Verzinsungen auf Sparprodukte als Alternative zu einem Sparbuch. Bedenkt man, dass man auch vor zwei, drei Jahren einfach Nullzinsen beziehungsweise da hat man eher die Thematik gehabt von Negativzinsen ähm, Markt vorgeherrscht haben. Und das hat natürlich auch seine Auswirkungen gezeigt.
0: Mhm. Wenn man jetzt ähm, die steigenden Zinsen hernimmt, rentieren sich denn Fonds, Aktien und, und solche Anle Anlageformen?
1: Absolut. Äh, gerade in Anbetracht auf das Thema Inflation. Also möchte ich die Chance haben, langfristiger Kaufkrafterhaltung zu erwirtschaften, sieht man sich nur mal die, die Entwicklung der industrialisierten Länder der letzten Jahrzehnte an, Indizesse, das sieht man schon ganz klar, dass hier die Chance eines Reinkaufskrafts gegeben ist. Allerdings, das muss man auch ganz klar festhalten, das sollte immer im Einklang mit den persönlichen finanziellen Verhältnissen stehen äh, und der persönlichen Risikotragfähigkeit im Einklang mit den Wünschen und Zielen. Oder? Wenn ich beispielsweise in zwei Jahren eine Anschaffung vorhabe, dann ist wahrscheinlich ein Wertpapierinvestment das Falsche, weil wir spekulieren nicht, wir dann investieren.
0: Wie ist das mit den Vorarlbergern? Sollten die mehr in Aktien investieren?
1: Ganz im Gegenteil. Vorarlberger sind eigentlich am, am Aktienmarkt, Kapitalmarkt sehr aktiv. Das kommt daher, wie gesagt, durch die, die, die mageren Jahre im Zinsbereich ist das Bewusstsein schon mittlerweile in der Bevölkerung angekommen, dass sie eine Kaufkraft eigentlich nur erwirtschaften kann, wenn ich eine gewisse Aktienquote langfristig beimische. Mhm. Also das Bewusstsein, das spürt man mittlerweile. Und äh, das ist bei vielen schon seit Jahren das Thema. Es muss aber halt immer im Einklang mit einer, mit einer soliden Veranlagungsstruktur sein. Also das heißt, eine vernünftige Basis in Form von Sparprodukten und umso weiter im Prinzip ich raufgehe von der Veranlagungspyramide mit umso Mehr Chance, Risikoverhältnis kann ich langfristig investieren.
0: Wie, wie sind es generell an den Aktienmärkten? Ja, war jetzt in der letzten Zeit ein bisschen turbulent. Ähm, Geht es jetzt eben eher rauf oder runter?
1: Das ist schon gut, die Frage: rauf oder runter. Also, das Jahr 2023, das kann man mal sagen, ist sehr positiv gestartet. Das endete jüngst äh, in volatileren Märkten, das ist ausgelöst durch Regionalbanken in den USA. Das sieht man die globale, vernetzte Welt. Also, ähm,
0: Entschuldigung, zu, zu erklären, du nennst die Silicon Valley Bank, ist laut Definition eine Regionalbank.
1: In Amerika war es eine Regionalbank, die hat innerhalb von kürzester Zeit Mittelabflüsse von 42 Milliarden Euro verzeichnet. Ähm, das hat natürlich solche Banken in Schieflage gebracht. Das hat dann so weite Auswirkungen gehabt, dass jüngst bei uns in Europa eine Credit Suisse durch die UBS übernommen wurde. Wobei man auch anmerken muss, dass die Credit Suisse die letzten Jahre immer wieder in Finanzskandale verstrickt war und dadurch auch große Mittelabflüsse die letzten Monate verzeichnet hatte und, und einfach das Vertrauen auf Anlegern verloren hat.
0: Also Mittelabflüsse heißt doch zur Erklärung, dass die Kunden ihr Geld abziehen aus der ja. Bank und somit die Liquidität der Bank in Gefahr gerät. Ganz einfach. Ja. Okay. Ähm, ist es trotz, also ist es gerade vielleicht. Aufgrund dessen und diesen Entwicklung ist es ein guter Zeitpunkt, ähm, einzusteigen, wenn man noch nichts hat, oder, oder wieder aktiv zu werden?
1: Man volatile Märkte bieten immer Chance. Also bei der Veranlagung spricht man grundsätzlich immer für Chance, Risiko. Langfristig betrachtet ist der Einstiegszeitpunkt grundsätzlich nicht so das Entscheidende. Es kommt auf die Strategie drauf an. Das heißt, am Wertpapiermarkt wir bauen ein Depot immer mit dem Ziel, dass wir das Depot langfristig nachhaltig aufbauen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, am Kapitalmarkt stufenweise einzusteigen. Habe ich einen definierten Betrag, so wird der in Tranchen einfach investiert. Und ähm, so habe ich auch den Vorteil, dass ich eigentlich nie am falschen Fuß verwischt werden kann. Und mit einer, mit einer vernünftigen, sauberen oder Strategie und Aufstellung der, der Vermögenssituation bieten sie immer wieder Gelegenheiten, wenn die Märkte korrigieren. Ich möchte nur das Beispiel Ausbruch der Pandemie, wenn man sich das mal die, die, die Märkte angeschaut hat, wie die damals korrigiert haben, hat es doch wiederum sehr interessante Einstiegsgelegenheiten gegeben. Und ähm, das muss man aber schon sagen, das ist ein wesentlicher Unterschied zu 2008, wo sehr viele panisch verkauft haben, äh, sind doch viele Anleger ruhig gewesen. Äh, gerade bei uns und haben eigentlich diese Gelegenheit auch genutzt, weil bei vielen mittlerweile die Anlagepyramide halt sauber aufgestellt ist und nicht, ich vergleiche das immer, wenn ich 100.000 Euro habe, investiere wahrscheinlich auch nicht 90.000 zu 100% in einen Aktienfonds, sondern habe eine breite Basis und nutze dann genau solche Gelegenheiten, weil das Depot möchte ich ja stufenweise langfristig aufbauen. Weil ein Investment ist nicht nur auf ein, zwei Jahre, sondern das kann man über Jahre sukzessive aufbauen. Mhm.
0: Ähm, jetzt, welchen Vorteil hat denn da, wenn ich das über Hausbank mache? Oder, oder ähm, wie kann mir die Hausbank bei solchen Themen besserer Partner sein, als wenn ich das jetzt über irgendwie gibt? Ja, genug Dienstleistungen mittlerweile oder, oder Angebote. Ähm, aber die Hausbank hätte schon dementsprechend viele Vorteile.
1: Oder? Ja, die Im Prinzip ist ja alles um ein Konto gebaut, mhm. so quasi als, als, als Anker. Die Hausbank hat mal den Vorteil, sie ist vor Ort. Und bei einer Veranlagung geht es mal grundsätzlich um die, die Analysierung der Gesamtsituation. Das heißt, so eine Art Financial Planning, dass man schaut, wo stehe ich heute, wo möchte ich überhaupt hin. Und wir als Berater haben im Prinzip oder den tollen Job. Wir dürfen Kunden begleiten, wir können ihnen Möglichkeiten aufzeigen. Den Weg am Ende des Tages muss natürlich jeder selber gehen. Aber da geht es ganz klar um eine Betrachtung von der Gesamtsituation. Wie gesagt, wir können da immer wieder so Erfahrungen einbringen, wo, wo einen Mehrwert stiften mhm. da in dieser Situation. Ähm, weil ich vergleiche so immer gern mit einem Architekt. Wenn ich ein Haus planen lasse, dann sage ich dem Architekt auch nicht, du, machst wir nur das Zimmer, sondern schauen wir mal das gesamte Kontext an. Und das, denke, diese Zeit ist gut investiert, um sich langfristig mal Gedanken zu machen, wo möchte man hin. Und ähm, weil eines ist auch klar, Lebenssituationen kann ich nach dem heutigen Stand planen, habe aber schon genug mal erlebt, dass sie die wieder ändern. Und dementsprechend macht es Sinn, dass man da eine saubere Struktur hat, wo man das so immer wieder ad adaptieren kann. Das ist ganz
0: wichtig. Hm. ein Passwort äh, in eurer Branche ist das Thema Nachhaltigkeit hm. ähm, oder nachhaltige Geldanlage. Was, was heißt nachhaltig in, in dem Bezug überhaupt?
1: Also, das Thema Nachhaltigkeit, äh, muss man ganz klar sagen, hat ganz klar an Bedeutung gewonnen. Das Thema ist allerdings nicht schwarz und weiß. Erfreulich ist auch, dass das für Kunden und Kundinnen mittlerweile immer stärker in den Fokus rückt und, und, und nachgefragt wird. Es ähm, ist so der Prozess von 2013, so die Anfänge, wo beispielsweise Reifers Capital Management die sogenannten PRIs unterfertigt hat. Das was heißt, die Prinzipien zur nachhaltigen Geldanlage. Da war das Thema eher noch unterrepräsentiert. Auch oh, wenn man das ähm, im Haus zum Teil diskutiert hat, war das Thema anfangs eher belächelt. Mittlerweile ist das Ganze so weit, dass man das im Beratungsprozess gesetzlich verankert, die Kunden befragt, seit 2022, wie wichtig ist Ihnen das Thema Nachhaltigkeit. Allerdings muss man schon ganz klar sagen, das ist nicht schwarz und weiß. Das, das ist eine Definitionssache. Ähm, in, in, in dem Kern geht es im Prinzip darum, um es vermeiden unterstützen und Einfluss nehmen auf die Unternehmen. Und ähm, da macht es schon Sinn, dass man das sich erklären lässt, was ist die Grundphilosophie hinter dem Nachhaltigkeitsinvestment und die Begrifflichkeit, wo sauber definieren lässt. Weil da gibt es schon noch gewisse Unterschiede.
0: Wer, de wer definiert, was wirklich nachhaltig ist? Also wie, wie ist das irgendwie, haben alle Banken das Gleiche? Oder, oder, oder ist also Qualitätsstandard
1: Funktion? hat sie so beispielsweise ein fng siegel äh, etabliert im deutschsprachigen Raum. Ähm, Im Wesentlichen geht es beim nachhaltigen Investieren um die sogenannten ESGs. Also die Unternehmen werden nach einem ökologischen, sozialen und unternehmens äh, unternehmensführerischen Gesichtspunkten bewertet. Da werden von den Unternehmen genauso Ratings erstellt, also wie man sie auf der anderen Seite von Finanzratings äh, kennt, Standard Poor's, Moody's werden genauso Nachhaltigkeitsratings von Unternehmen erstellt. Und ähm, da haben die Unternehmen natürlich ein Interesse auch gute Nachhaltigkeitsratings zu erzielen, denn der Markt von nachhaltigen Investments wächst deutlich und äh, da sind natürlich auch diese Unternehmen bestrebt, nur wie gesagt, das Thema ist noch nicht schwarz und weiß, das ist jetzt ein, ein Anfang und äh, man die Begrifflichkeit nachhaltig ist schon sehr breit gefächert. Mir hat dann immer nur die Begrifflichkeit Enkeltauglich veranlagen, schon ein bisschen besser mhm. gefallen.
0: Ja, Vollerständiger begriff so genau. quasi. Ähm, jetzt ein weiterer Begriff oder ein weiteres Passwort sind ETFs, also ETF. Mhm. Ähm, was heißt das oder beziehungsweise was ist denn das?
1: Also ETFs sind sogenannte Exchange-Traded Funds. Es sind im Prinzip börsengehandelte Fonds, die versuchen, einen Index so exakt wie möglich abzubilden. Da geht es im Prinzip im im Wesen zwei unterschiedliche, das sind äh, synthetisch und physisch replizierte Fonds, wo man dort eigentlich der Kern unterscheiden kann. Ein physisch replizierter Fonds, wird die Aktien wirklich und versucht dir so nah wie möglich am Index 1 zu 1 abzubilden. Und da wird beispielsweise der gesamte Markt gekauft, ein DAX beispielsweise mhm. oder ein ATX, im selben Verhältnis wie dieses Unternehmen im zugrunde liegenden Index äh, vorliegt.
0: Und ist, ist das eine Anlageform, wo man, wo man dazu rät, das zu machen? Oder sagst du, das ist nur ein Teil, ein Teil des Portfolios ja natürlich, aber, aber jetzt nicht?
1: Also ETFs sind, sind aus meiner Sicht ganz interessante Beimischungen. Wir sind aber grundsätzlich, oder ich bin nur grundsätzlich eher ein Fan von einem mhm. Fonds. Aus einem Grund, ich möchte mal nicht den Gesamtmarkt abbilden. Das heißt, ich möchte nicht zu meinen, alle Unternehmen investiert haben. Ich möchte nur ein Beispiel erinnern. Jüngst, oder jüngst ist es schon ein paar Jahre her, wenn ich jetzt an eine Wirecard beispielsweise mhm. in Deutschland denke. Da bin ich natürlich schon froh, wenn ich ein aktives Fondsmanagement habe und solche Unternehmen einfach nicht investiert sind. Und ein Fonds hat einfach auch unterschiedliche Möglichkeiten durch, durch Streuung unterschiedlicher Anlageklassen, ob das Aktien, Anleihen oder Alternatives sind. Also das heißt Rohstoffe, wobei man ganz klar sagen muss, wir als reifeisen investieren nicht in Agrarrohstoffe. Das, sind also das ist schon... Agrarostoffe, Weizen, Mais. Mhm. Also im Prinzip wird heute alles an den Börsen gehandelt. Bis hin zum Orangensaft. Genau,
0: bis hin zum Wasser. Ja. Ja, genau. Leider ähm, Gottes. Ja, leider Gottes. Das sieht man vor allem, glaube ich, in Richtung Australien, was das beeinflussen kann. Genau. Je nachdem, wie man damit umgeht. Jetzt ist. Junge Kundinnen und Kunden, also junge Menschen zum Thema Geld zu bringen und, und denen einen, einen dementsprechenden Umgang, auch nachhaltigen Umgang damit beizubringen, ist ja, ähm, ist ja auch im großen Interesse eines, eines Bankinstituts am Schluss ähm, oder, euch, oder auch persönlichem Interesse. Jetzt gibt es natürlich durchs Internet und durch Videos und Co. so vielfältige Experten oder, oder Blogs, ähm, wo man Leute, die ich überhaupt nicht kennen, äh, plötzlich sagen, wie, wie zum Beispiel das Portfolio grauset oder ob man ETFs hin oder her ähm, oder Kryptofinanzierung und all diese Geschichten. Ist das begrüßenswert oder steckt da eine große Gefahr dahinter?
1: Also grundsätzlich ist es mal super, dass sich Leute, Kunden, Kundinnen äh, zum Thema Finanzen informieren. Nur wichtiger oder hüttiger Zeit durch die Verbreitung von Nachrichten, Medien ist schon ab und zu, zu mal hinterfragen, wer stellt diese Information in den Raum, wer könnte ein Interesse haben, diese Information zu verbreiten und wer hat den Vorteil davor. Ähm, ich finde es immer wieder interessant, wenn wenn Kunde kommt mit, äh, mit teils hohen Renditeversprechungen, was, was manche Blogs bieten und dann denke ich mir immer, wieso soll mir jemand über einen risikolosen Zins, wo bei 3,5 beispielsweise ist, eine Rendite von 8,5, 9 Prozent vermitteln. Und das war so nach der Finanzkrise beispielsweise, wo dann in die Staatsschuldenkrise übergegangen ist, ist bei vielen klar, wenn man das als, als Beispiel gebracht hat, wieso Deutschland, bei der Refinanzierung für, für deutsche Staatsanleihen weniger bezahlen musste wie beispielsweise Griechenland oder Italien. Und das ist schon mal ein Grundsatz ähm, bei der Bepreisung einer Rendite. Um. Weil wo Chance ist, ist auf der einen Seite natürlich auch immer ein Risiko. Genau. Das muss sich jeder im Klaren sein.
0: Das heißt, du, was, was natürlich auch viel auf diesen Blogs oder in diesen Foren und so ist, ist, das Thema, selber zu traden und selber, selber kaufen. Ist, wie wie sie, siehst du das? Selber traden, ja, nein? Oder, oder wie sollte man da besser vorgehen?
1: Am Ende des Tages muss das für sich jeder selber entscheiden. Ich denke aber, es geht um, um, um doch das harte Sparte eines von jedem selber. Mhm. Und das möchte ich doch auf der einen Seite schon in guten Händen haben. Das sorgt aber mittlerweile schon, dass es das eine das andere nicht, nicht ausschließt. Also ich kann aus meiner eigenen Praxis sprechen. Ich habe selber Kunden, die haben bei mir Depots, ähm, haben aber auf der einen Seite genauso unter Anführungszeichen ein Spieldepot, wo sie einfach selber Titel kaufen und verkaufen. Mhm. Weil das gehört für einen interessierten Anleger natürlich genauso dazu. Das ist schon immer wieder das Interessante. Das sind dann auch sogenannte Mehrwertgespräche, finde ich immer, weil jeder hat ja eine Meinung. Mhm. Und da dienen wir ja auch ab und zu als Sparringpartner. Das erzeugt auch ab und zu Wärme in den Gesprächen, und Anführungszeichen. Und ich finde, das ist ein absoluter Mehrwert. Weil am Ende des Tages dürfen wir, wie gesagt, wie wir vorher gesehen haben, begleiten. Die Entscheidung trifft am Ende des Tages, das ist nicht mein Geld, sondern wenn jetzt du mein Kunde bist, dann trifft du die Entscheidung. Mhm. Und wie gesagt, wir können Optionen, Möglichkeiten in Einklang mit der mit der finanziellen Situation, Ziele aufzaugen. Schlussendlich, die Entscheidung trifft immer der Kunde. Was mhm. möchte er, weil es ist ja dein Geld.
0: Ja. Ähm, wie ist das bei, bei jungen Menschen im Thema Geldanlage? Interessieren sich die für Produkte oder, oder sind die eher konservativer? Wie, wie ist eure, eure Erfahrung wird
1: Ich glaube, sind schon Spielfreudiger. Mhm. Die Jungen, weil einfach oder Zugang leichter gemacht wurde. Nur aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, es tut mehr weh, wenn ich 100 auf den Tisch legen muss, als wenn ich mit der Karte beispielsweise zahle. Mhm. Und das ist schon eine Gefahr, wenn man das Geld dann nur noch elektronisch sieht. Weil schlussendlich muss jeder fürs Geld geschaffen gehen oder gearbeitet. Und das kann schon eine Gefahr bedeuten, ja. dass man den Überblick verliert. Das, das muss man schon äh, festhalten.
0: Mhm jetzt wenn, wenn ich zwischen 16 und 18 bin ich fange ich an zu schaffen und jetzt, wenn man auf sozialen Medien sieht dass man innerhalb von Tagen ganz viel Geld machen kann wenn man es dementsprechend richtig macht man
1: ähm, hört doch meistens nur die wo ganz viel Geld gemacht und das was man vorher verloren hat für spricht man nicht zu ja
0: genau man sieht natürlich auch nur in welchen Willen die hocken ob sie in der Kürnl oder so das ist eine ganz andere Geschichte bei der Aufnahme des Videos aber, aber wenn, jetzt, wenn jetzt jemand Jungs macht der Lehrer und sagt du ich möchte, ich möchte mir monatlich ein bisschen was auf die dann kann man das mit der richtigen Strategie und eurer Hilfe so wird, dass man quasi mit Mitte, Ende 20 ein Eigenheim sich leisten kann?
1: Ähm, ja, ist möglich. Mhm. Kann ich tolle Beispiele, ist meiner mir fast 20 jährigen Praxis sehe. Man darf es zwar nicht sagen, wenn man an der Bank geheim ist. Mhm. Ich finde es dann aber immer wieder schön, ähm, wenn man dann solche sag jetzt mal, Ideen und Pläne, wo man damals verschriftlicht hat, zehn Jahre später rauszutreten sieht, jetzt können wir es von der Theorie in die Praxis umsetzen. Das ist aber immer damit in Zusammenhang gsi mit einer Beispielen, dass einfach durch ersparte Mietausgaben doch ein sehr schönes Kapital angesperrt worden ist. Wobei, bei diesen Beispielen muss man auch sagen, ist kein Haus gekauft worden, sondern da reden wir von einem Wohnungskauf. Weil aber es ist Eigenheim. Es ist Eigenheim und man muss sich nur noch einmal ausrechnen, wenn man eine durchschnittliche Miete rechnet und man spart sich das einmal über 18 Jahre an, kommt schon eine schöne Summe zusammen. Das muss aber natürlich immer die Möglichkeit muss natürlich auch immer gegeben sein, wenn ich länger zu Hause mhm. wohnen darf.
0: Gibt es spezielle Depotformate für junge Leute oder ist das, sind die gleich wie für alle?
1: Also es gibt bei uns im Hause unterschiedliche Depotmodelle. Für junge gibt es spezielle Depotmodelle, ähm, die sind natürlich auch speziell bepreist.
0: Mhm. Okay. Ähm, wenn ich jetzt so abschließend äh, die, die ultimative Frage stelle, wenn ich jetzt... Angenommen, man hat ein bisschen Geld auf der Seite, nehmen wir mal auch 5.000 bis 10.000 Euro, ob man das jetzt geschenkt kriegt hat oder sich erspart hat. Was würdest du empfehlen, damit zu tun?
1: Ich würde mal empfehlen, zur Hausbank zu gehen. Und dann einfach mal, das immer vorher auch besprochen habe, mal sagen, wie schaut deine aktuelle Situation aus, Wo möchtest du eine? Und dann dementsprechend in die Umsetzung gehen dass man da einfach Möglichkeiten aufzeigt, das in Einklang mit den erwünschten Zielen und auch abklären, wie die Risikotoleranz ist, weil Risiko definiert auch jeder unterschiedlich. Was ist denn eigentlich Risiko für uns? Und schaut man sich einfach eine gewisse Zeit, drei an, ähm, verschwindet ab und zu schon das Risiko. Mhm. Und äh, das ist eigentlich der Kern, was dann nur diesen sogenannten Mehrwert bindet, weil am Ende des Tages ist auch Geld eine Vertrauenssache. Und meine, für das stammt mir schon ganz klar.
0: Mhm. Daniel, wenn man jetzt ähm, hey, ich, mit dem Daniel möchte über, über mögliche Anlegeformen oder mit Depot oder, oder mit Zukunft reden, wo gehe ich an?
1: Der hat mich freuen, natürlich zur Hausbank.
0: <lacht> Super, also in dem Fall zu dir oder zu den Kolleginnen und Kollegen.
1: Wir haben tolle Kollegen im ganzen Land, ähm, die werden nur laufend ausgebildet Da wird ein großer Fokus drauf gesetzt. Das ist schon unumgänglich. Wie gesagt, das Thema ändert sich laufend. Wir müssen da laufen, Kompetenzchecks machen. Und das bietet da einen Mehrwert. So muss man selber am Ball bleiben und lernt da ständig Neues dazu.
0: Super. Daniel, vielen Dank, dass du da warst bei uns im Studio und dass du ins Rede und Antwort gestanden bist bei diesem wichtigen Thema. Und wir hoffen, für Sie, Dusse, ähm, liebe Zuseherinnen und Zuseher oder Hörerinnen und Hörer beim Podcast, Sie einiges haben mitnehmen können, wenn Sie Fragen dazu haben, ähm, einfach in die nächste Raiffeisen-Filiale im ganzen Land gehen oder direkt über die Webseite. Ähm, und wir täten uns freuen, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Die alte verlinken wir natürlich wieder drunter und wünschen Ihnen eine schöne Zeit und vor allem viel Erfolg mit der Geldanlage und den Raiffeisen-Landesbanken im Land.